0: Tego lata przyglądamy się najgłośniejszym przestępstwom II Rzeczpospolitej? Tym wyjaśnionym i tym, które nadal owiane są tajemnicą? Torwać bestie! Krwawe zbrodnie przedwojennej Polski! Ekspres wieczorny! Gorgonowa płacze na widok syna! Dziennik białostocki, co mówi Ryta Gorgonowa? Ekspres codzienny ilustrowany! Jeżeli zabiła, rekonstrukcja zbrodni w procesie Gorgonowej. Republika, dziś wyrok na Ritę Gorgonową. Ilustrowany Kurier Codzienny, Gorgonowa skazana na karę śmierci. Dziewięć głosów tak, trzy nie. Odcinek pierwszy, Rita Gorgonowa. W Sylwestra 1931 roku Lwowska ulica huczała tylko o tym Słyszała pani? Ktoś zamordował córkę inżyniera Zaremby w jej własnym łóżku W imię ojca i syna nie może być 17-letnia Lusia Zarembianka, córka znanego architekta została znaleziona martwa w sypialni Od początku okoliczności popełnienia tej zbrodni były niejasne Wiadomo jedynie, że dziewczynę pozbawiono życia za pomocą kilofa do kruszenia lodu Umarła od obrażeń głowy ten, kto to zrobił, musiał mieć niemałą siłę fizyczną. Staś Zaremba, brat Lusi, był pierwszym domownikiem, który zobaczył jej zwłoki. Wstał tylko dlatego, że ich pies, mieszanka owczarka i Dobermana, zaczął piszczeć w środku nocy. Luks, czemu piszczysz? Kilka minut później Staś wszedł do pokoju siostry i ujrzał coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Lusia? Lusia, obudź się! Lusia! Doktor Ludwik Tsala, który jako pierwszy przybył na miejsce zbrodni, dokonał pierwszych oględzin i odkryć. Otóż dziewczyna, tuż przed śmiercią lub tuż po niej, została pozbawiona dziewictwa. Mimo tego w jej pokoju nie wykryto śladów męskiego nasienia, dlatego wiodąca teoria śledczych głosiła, że obrażeń tych dokonano za pomocą palca lub ręki. Czy mogła to zrobić kobieta? Podejrzenie padło na guwernantkę, a w zasadzie kochankę Henryka Zaręby, Ritę Gorgonową. Rita Gorgonowa, czy właściwie Emilia Margarita Gorgon z domu Ilić, pochodziła z Dalmacji, znajdującej się wówczas na terenie Austro-Węgier. Miała zaledwie dwa lata, gdy jej ojciec zmarł. Została oddana na wychowanie do zakonu sióstr w Sarajewie, gdzie przebywała do wybuchu I wojny światowej. Gdy miała zaledwie 15 lat, wyszła za mąż, za pracownika radiostacji morskiej. Nie było to udane małżeństwo. Mąż wyjechał do Ameryki, a Rita z małym dzieckiem została w Lwowie. Jak zeznała podczas procesu? Z początku przysyłał mi pieniądze, a w 1923 przesłał nawet kartę okręgową, żebyśmy mogli z dzieciakiem do niego przyjechać. Ale później pokłóciłam się z teściami, wyprowadziłam od nich i zostawiłam im dziecko. Nie miałam pieniędzy na samotne wychowywanie synka. Przez chwilę bezskutecznie poszukiwała posady jako guwernantka. Jednak w żadnym domu, w którym pracowała, nie spędziła więcej niż tydzień. Wszystko zmieniło się, gdy poznała Henryka Zarębę. 41-letni architekt był szanowanym członkiem lwowskiej społeczności. Jego żona od lat przebywała w szpitalu psychiatrycznym. Architekt nie mógł sobie poradzić z wychowaniem dwójki dzieci, dlatego z radością zaprosił Rita Gorgonową do swojej willi w Brzuchowicach pod Lwowem. Ich relacja z profesjonalnej szybko przerodziła się w osobistą, o czym niejednokrotnie plotkowano na ulicach i salonach Lwowa. Słyszała Pani o inżynierze zarębie? Ale co? Nożeż żyje z guwernantką, jak ze swoją żoną. Dziecko ponoć będą mieli Pani, a prawdziwa żona w szpitalu zamknięta. Skandal! Też bym oszalała, jakby mnie mój tak potraktował. Ale wiadomo, bogatym więcej wolno. Gdy na świat przyszła córeczka guwernantki i architekta, Roma, para głośno utrzymywała, że ich związek został zalegalizowany, co nie było prawdą. Rite coraz bardziej uwierała ta sytuacja. Ślankowe czasy powoli odchodziły do przeszłości. Co to? Kolejny liścik miłosny od Adoratora? Wielu ich tam ukrywasz? Wielu. A jak ci się nie podoba, to się w końcu ze mną możeń. Bo inaczej zabije siebie, ciebie i naszą Romę. Pomysł ze ślubem nie podobał się dzieciom Henryka, Lusii i Stasiowi. Lusia niemal codziennie błagała ojca, by zostawił Ritę. Tatusiu, wyprowadźmy się do Lwowa. Niech Rita zostanie z Romą w Brzuchowicach. Wielokrotnie powtarzany pomysł w końcu spotkał się z przychylnością inżyniera Zaręby. W styczniu 1932 roku Henryk, Staś i Lusia mieli przenieść się do Lwowa, a Rita z Romą zostać w podmiejskiej willi. Wszystko zmieniło się tej fatalnej, grudniowej nocy. Rita Gorgonowa stała się podejrzaną numer jeden jeszcze tej samej nocy. Policjanci, którzy zbadali miejsce zbrodni i okolice domów w Brzuchowicach, byli przekonani, że zbrodni dopuścił się ktoś z domowników, a Gorgonowa była oczywistym typem ze względu na swój konflikt z Lusią. Ślady przeciwko Ricie, mimo że poszlakowe, zdawały się dawać jednoznaczny obraz przebiegu nocy. Przynajmniej w opinii śledczych. Na śniegu dookoła domu nie ma żadnych śladów Co więcej, wszystkie zamki są całe i nie ma więc mowy o włamaniu No i pies Nie szczekał na intruza i zaczął być dopiero, kiedy ofiara już nie żyła Wniosek jest oczywisty Oficjalna wersja wyglądała tak Rita poszła do pokoju Lucy i ją zabiła Potem starała się upozorować włamanie i gwałt Wracając do swojego pokoju Natknęła się na Luxa i walnęła go w głowę Zawadzenie psa obudziło Stasia, który idąc do pokoju Lusi Zauważył tajemniczą postać w kożuchu Jestem pewny, że ktoś stał przy choince To mogła być Rita Ponieważ droga powrotna do jej pokoju została odcięta przez Stasia i Luksa Gorgonowa miała wybiec przez główne drzwi, obejść dom, wybić małe okno I wejść do swojego pokoju Podczas tej próby skaleczyła się w palec Następnie przebrała się i dołączyła do reszty domowników Postawionych na nogi przez młodego zarębę. Jednak gdy bliżej przyjrzeć się tej oficjalnej wersji, to robi się ona nieco dziurawa Skoro dookoła domu nie było śladów stóp, to jak Gorgonowa wróciła do swojego pokoju? Co więcej, czy wybite okno w pokoju Gorgonowej nie mogłoby być uznane za ślad włamania osób trzecich? Śledczy postanowili jednak nie kłopotać się takimi drobnostkami Szczególnie, że nad ranem znaleźli narzędzie zbrodni Dżagan do lodu Spoczywało ono na dnie basenu koło Willi W pobliżu odkryto również chusteczkę z krwią grupy A Tą samą, którą miała Gorgonowa Podczas gdy zamordowana Lucia miała krew grupy Zero Chusteczkę włączono do koronnych dowodów w procesie przeciwko Lidzie Oskarżam Ritę Gorgonową o to, że w nocy z 30 na 31 grudnia 1931 roku W zamiarze zabicia Elżbiety Zarębianki w podstępny i zdradziecki sposób przeciw niej działała, a wskutek czego śmierć nastąpiła Tak brzmiały słowa oskarżenia wypowiedziane przez prokuratora Alfreda Laniewskiego Podczas procesu gubernantki we Lwowie nieprzebrane tłumy gapiów i dziennikarzy Próbowały wedrzeć się na salę sądową Tymczasem biegli, sprowadzeni z Warszawy, ocenili, że zabezpieczona na miejscu zbrodni krew niekoniecznie musi należeć do Gorgonowej Te badania wprowadzają zamęt, ale niczego nie zmieniają Rita Gorgonowa jest winna śmierci Lusi Zarębianki. Grzmiał prokurator, któremu wturowały okrzyki tłumu Morderczyni! Gorgoniocha! Zabiłaś ją! Rita Gorgonowa nie przyznała się do winy Przysięgli, dziewięcioma głosami zatwierdzili werdykt sądu rejonowego w Lwowie. 14 maja 1932 roku oskarżona została skazana na karę śmierci przez powieszenie. Jednak ze względu na liczne błędy prawne, a także fakt, że dowody w sprawie były niemal wyłącznie poszlakowe oraz biorąc pod uwagę emocje towarzyszące procesowi, wyrok ten na wniosek adwokatów Gorgonowej został skasowany w sądzie najwyższym. Sprawa miała zostać ponownie skierowana do sądu rejonowego, tym razem w Krakowie Krakowskim rozprawom również towarzyszyły niemałe emocje Prasa w całym kraju na pierwszych stronach donosiła tylko o procesie Szczególnie, że pojawił się nowy, sensacyjny aspekt całej historii Rita Gorgonowa, która już w noc morderstwa była we wczesnej ciąży, urodziła córkę Ewe w więzieniu Zdjęcie noworodka za kratami zszokowało opinię publiczną Część z niej nawet przeciągnęło na stronę Rity. Powiem sąsiadowi, że ja to nie wierzę, że to ta Gorgonowa. No bo jaki to miałoby dla niej sens? Jaka matka chciałaby rodzić za kratami? Poza tym, co by miała zyskać na śmierci tej młodej zarębianki? Bez sensu tyle. E, tam głupstwa opowiadacie. Winna jest i tyle, już powinna wisieć. Krakowski sąd spojrzał na sprawę Gorgonowej nieco przychylniej. Choć nadal uznał kobietę winną morderstwa Lusi Zarembianki. Sąd uznaje podejrzaną Ritę Gorgonową winną. Jednak mając na uwadze trudną sytuację domową przyznaje, że zbrodnia była dokonana w stanie silnego wzruszenia. Biorąc to pod uwagę skazuje Ritę Gorgonową na 8 lat więzienia. Sędzia postanowił również skorzystać z przywileju, jaki dała mu rewizja kodeksu karnego II Rzeczypospolitej Polskiej i zaliczył Ricie na poczet wyroku czas, który spędziła w areszcie w trakcie obu procesów. Gdy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, ogłoszono amnestię. Skorzystała z niej także Rita Gorgonowa, ale w tamtym czasie nikogo nie zajmowała już jej postać. Opinia publiczna była raczej skupiona na tym, czy Polska będzie w stanie przetrwać piekło wojny. Z tego też powodu nie do końca wiemy, co działo się z kobietą oskarżoną o najgłośniejszą zbrodnię drugiej RP. Niektórzy twierdzą, że prowadziła kiosk w Opolu. Inni, że wyjechała do Ameryki Południowej lub została zamordowana w 1946 roku. Jej córki, Roma i Ewa, twierdziły, że matka przeżyła II wojnę światową. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że sprawa Gorgonowej może wrócić na wokandę. O wznowienie procesu apelowały w roku 2014 córka i wnuczka Rity. Może dzisiejsza medycyna sądowa i psychiatria pomogłyby odpowiedzieć na jedno z najsłynniejszych pytań międzywojnia? Czy Rita Gorgonowa była zimnokrwistą zabójczynią, czy niewinną ofiarą ówczesnego systemu sprawiedliwości? Dorwać bestie krwawe zbrodnie przedwojennej Polski.